0: Judcast, o podcast do Judiciário Gaúcho. Olá, ouvinte, conselhos, comissões e comitês. Você sabe o que são e quais seus objetivos dentro do trabalho realizado diariamente pelo Tribunal de Justiça Gaúcho? O Judicast traz o tema para você nesta sexta-feira e já conta com a presença do Rafael Ferri, que retorna das férias. Seja bem-vindo, Rafa.
1: Agradeço a recepção Raquel Carneiro, de volta ao Judicast para conversar sobre os conselhos e comissões e, para tanto, convidamos o primeiro vice-presidente do Judiciário Gaúcho, desembargador Alberto Delgado Neto. E já começamos com o trabalho do Conselho de Informática Judiciária do Tribunal.
0: Para a gente, o principal objetivo e missão deste conselho. Estamos frente a desafios muito profundos no poder judiciário estadual em razão da tecnologia. Por quê?
2: Por quê? Porque viemos numa era de plena virtualização, não só das relações sociais, mas também do trabalho a ser desenvolvido junto à população. Estamos hoje no Conselho de Informática enfrentando aquilo que nos mostra, para ficar mais fácil a compreensão, um processo que vinha gradualmente sendo virtualizado. Nós estávamos aos poucos pegando os nossos processos físicos em papel e transformando em digitais para incluí-los em rede virtual. Mas isso foi, de certa forma... Uh, potencializado e muito em função da pandemia. Desembargador Alberto, como foi
1: para o Judiciário migrar para um ambiente virtual tão rapidamente? Como foi esse processo, inclusive, de capacitação de servidores e magistrados?
2: Tivemos que botar o nosso parque online em 48 horas por conta da pandemia e tivemos que acelerar Demasiadamente o processo de virtualização. Isso foi feito como? Foi feito com uma, uma contratação muito grande para efeitos de digitalização dos processos físicos que não podiam ficar parados e o Judiciário não fechou na pandemia. Esses processos físicos foram classificados as questões de urgência. Hoje nós podemos dizer, passados aí uh, dois anos, não é? que estamos com quase 100% dos processos não sentenciados já no mundo virtual, no sistema EPROC. Isso exige, em termos de infraestrutura, não só grandes investimentos, mas também capacitação de servidores e operadores. Fizemos isso de uma maneira não muito planejada em função da pandemia, porque a nossa ideia era capacitar os nossos servidores capacitar os nossos operadores e capacitar os nossos magistrados antes da virtualização plena. A pandemia nos, nos impôs a inversão disso. Então, nós simplesmente virtualizamos e estamos agora correndo atrás para que a capacitação das pessoas envolvidas no processo judicial seja feita da maneira mais plena e rápida possível.
0: Mais uma união de esforços que acabou por consolidar o Tribunal de Justiça como um dos mais produtivos do país, não é mesmo? Se mantém da mesma forma para 2023?
2: Se nós pensarmos que a nossa justiça sempre foi, historicamente, uma das mais produtivas, os maiores índices de produtividade frente ao Conselho Nacional de Justiça e seus levantamentos anuais, nós temos que manter isso. E para manter isso exige dedicação e exige também uma permanente atualização de ideias e debates internos na governança corporativa. E é, essa, é esse o desafio para 2023 do Conselho de Informática, manter e aprimorar cada vez mais o acesso à justiça e a rapidez de resposta ao nosso cidadão.
1: O senhor também preside a Comissão de Direitos Humanos, que também faz um trabalho super importante. Como atua essa comissão?
2: Essa essa comissão ela recebe os pleitos e as informações de violação de direitos humanos. Ela processa isso internamente, seja ouvindo a Corregedoria Geral de Justiça, para que acione o magistrado da localidade, para que esse magistrado busque informações a respeito do que que aconteceu e nos dê esse retorno e a partir disso há uma há sessões periódicas de deliberação acerca dos assuntos, para produzir o encaminhamento ao setor público responsável por esta ou aquela violação.
0: Ou seja, na prática, uma comissão super importante para toda a sociedade.
2: A gente sabe que o Poder Judiciário atua, em grande maioria, num processo reparatório, quando o dano já aconteceu. E a gente sabe que tem diversos setores, diversas áreas do tecido social que podemos trabalhar também no plano preventivo, evitando com que o dano aconteça, que isso seria o ideal social. Então a comissão, no que diz respeito aos direitos humanos, tem essa atuação no sentido de demonstrar que o judiciário está atento a essas violações e que o judiciário processa essas informações para que Haja uma sincronia entre as autoridades públicas e para que todos saibam o que está acontecendo, seja num presídio, seja numa localidade, seja numa atuação de força pública, seja numa atuação própria nossa, porque todos os poderes são compostos e operados por pessoas e todas as pessoas podem cometer seus excessos dependendo da formação. Então essa atuação da comissão para nós é muito sensível e muito importante
1: o senhor também preside o Conselho Gestor do Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o Nupemec. Quais as principais atribuições do Nupemec?
2: O papel não é do Nupemec gerindo... Toda a estrutura estadual em todas as comarcas do Estado, através dos seus sejusques, através das suas centrais, ele tem a missão de potencializar cada vez mais os nossos servidores para que eles tenham cada vez mais habilidade e capacidade de ajudar as pessoas no âmbito emocional, no âmbito dos seus conflitos pessoais e com isso está produzindo uma prevenção de demandas e de conflitos que possam vir ao juiz através do advogado, através da defensoria pública, sejam uh, oficializados como processo judicial e produzam não só porque não é o mais importante o gasto público com isso, mas produzam o sofrimento e a tristeza das pessoas.
0: Para finalizar, desembargador Alberto, como está sendo a experiência frente a esses conselhos e comissões e a atuação na melhoria da prestação jurisdicional, auxiliando o cidadão?
2: Para mim, chegar à primeira vez, depois de... Mais de 32 anos de carreira só no Poder Judiciário, para, mas eu também fui servidor do Poder Judiciário, também fui promotor e advogado, então isso me, me traz uma realização muito grande, mas também responsabilidade grande do desafio, que é permanentemente, de uma forma dinâmica, produzir cada vez mais decisões administrativas que alcancem as pessoas que são a razão do nosso existir.
1: O Judicast vai terminando por aqui, mas quer conhecer mais sobre os comitês e comissões do Poder Judiciário? Acesse o site tjrs.jus.br. Obrigado pela companhia, Raquel Carneiro.
0: Eu que agradeço a parceria, Rafael Ferri. Aproveito e convido você, ouvinte, a escutar edições anteriores do nosso Judicast. Basta utilizar agregadores como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, entre outros. Você também pode ouvir na Rádio Temes, no endereço radiotemes.com.br ou baixo o aplicativo da rádio, disponível para sistemas Android e iOS. Até o próximo Judicast!
1: Judicast, o podcast do Judiciário Gaúcho.